0: Hola queridos oyentes del Baile del Ocho, soy Juan Martín y hoy estoy muy emocionado porque tengo el placer de conversar con una de las dermatólogas más destacadas de nuestro país. Esta profesional de la piel no solo sabe absolutamente todo sobre este tema, sino que también tiene la capacidad de sacarnos una sonrisa, explicarse muy pero que muy bien y hacernos reflexionar mucho sobre algo que a menudo pasamos por alto, nuestra piel. Hablo de Sara Gómez, la amiga que todos quisiéramos tener para preguntarle por WhatsApp cosas sobre la piel. Sara es doctora por la Universidad de Barcelona con calificación sobresaliente cum laude y actualmente ejerce tanto en la esfera privada como en la pública. Además de su sólida formación académica, Sara es una de las copresentadoras del exitoso podcast Dermoteque, donde comparte su conocimiento, consejos y novedades en el mundo de la piel. Os lo recomiendo. Pero eso no es todo. También es autora de artículos científicos, ponente de importantes conferencias y asesora de marcas de renombre en la industria de cremas dermatológicas. Estoy diciendo eso y estoy viendo por el vídeo que tengo alguna orgullilla que creo que le voy a preguntar sobre ello. Juntos hoy vamos a sumergirnos en este apasionante mundo, os lo aseguro que es apasionante. Desmitificaremos algunas creencias comunes y, por supuesto, nos espera una buena dosis de risas durante el camino y de sorpresas. No sé si alguna vez os habéis preguntado si la risa alarga la vida pero también nos regala arrugas, ¿Cómo, cómo, ¿cómo lo hacemos eso? Pues eso es, esto es lo que le vamos a preguntar, vamos a llamarla y vamos a preguntarle y que nos descubra si hay solución para ello. Así que, no me enrollo más, voy a ir llamando a la doctora Sara Gómez, esta experta que no solo tiene el conocimiento y la experiencia, sino también carisma y pasión por la dermatología, lo vais a descubrir. Os invito a relajaros, miraros la piel, disfrutar y aprender con nosotros en este nuevo episodio del Baile del Ocho. ¿Sí? ¡Hey, Sara! ¿Diga? ¿Qué tal? Hombre, Iván.
1: ¿Cómo estás? Ya te dije
0: que te llamaría, ¿eh? Para el Baile del Ocho, no, no para este sé. episodio.
1: Estaba preparada, estaba muy preparada. Sí, tanto.
0: Este, ¿Cómo estás? Ya te dije, y, y antes. Te, muy bien, muy bien. Antes estaba, te estaba presentando, estaba explicando todo lo que haces, el podcast de, herma, de Hermoteque, tus consultas y todo. Pero es que yo tengo una gran duda y por eso te llamo. ¿Vale? Esta es mi Venga. gran duda. Es. La risa alarga la vida, pero con arrugas todo el mundo dice, ah, tienes que reír porque alarga la vida y tal, qué guay. Pero claro, después me van a salir arrugas cuando río, ¿no?
1: La mala noticia es que sí, <risa> lo que pasa es que tenemos ¿Sí? que decidir. Sí, <risa> sí. Pero, a ver, pero tengo eh... que reír
0: menos, tengo que cuidarme más la piel, hay solución o no.
1: No, no, no. O sea, hay que reír, hay que reírse mucho porque al final esto pesa muchísimo más que cualquier cosa. Y siempre, yo siempre le digo a mis pacientes que más vale que sobren las arrugas que que falten. Y luego que hay arrugas de, mucho tipo, de muchos tipos. Hay las arrugas de gesticular, que estas en las de la risa, sobre todo son las patas de gallo, pues estas las vemos más acentuadas en personas que gesticulan y que ríen mucho. Y, y luego hay otras arrugas que estas son. Principalmente por el sol, ¿no? Que son las arruitas que salen las mejillas, que esto le llamamos elastosis, que esto, hombre, sí, ponte crema del sol, protégete, bueno, todas estas cosas. Bueno, pero sí, sí, sí. A
0: eso iba, a eso iba, a eso iba porque preparando este, este, este episodio he aprendido muchas cosas sobre la piel, ¿eh? pero lo que me ha flipado un poco es que es el órgano más grande del cuerpo y que mide, ojo, eh, dos metros cuadrados, tiene tres capas, cinco milímetros de espesor y que pesa, esto, esto sí que cinco kilos. Todo tu piel, hasta 5 kilos puede, puede pesar. Vaya flip. O sea, y lo cuidamos, o sea, cuidamos esta piel.
1: A ver, la piel, o sea, parece un pellejo, ¿no? Que nos cubre, pero realmente es súper sí, compleja. Claro. Tiene un montón de capas, la piel está viva, respira por la sangre. Esto es importante, que la gente dice: no te pongas tantas cremas que no respira la piel. Bueno, pues nada, ya, ya te lo digo, la piel respira por la vascularización, no, 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 no por fuera, ¿no? Pero realmente es un órgano súper complejo. O sea, es. Eh, que muy complejo y no lo cuidamos suficiente también es verdad que hace poco tiempo que somos conscientes de los efectos del sol de la polución, del estrés de los hábitos de vida, la alimentación entonces en general te diría que claro yo te tengo que decir que no porque todas las personas que vienen a mi consulta o no se cuidan suficiente o quieren cuidarse mejor pero ya te digo que a nivel general lo hacemos mal lo hacemos muy mal no hace falta ponerse mal. cremas todos los días hidratantes que igual estás pensando ahí en una rutina de estas de skincare no, sí. no es necesario. Sí, ¿verdad? <risa> no. Sí, es. A A ver, Instagram sí, me ha
0: enseñado que tengo que hacer una rutina diaria de, de pasos. cremitas. Sí. exacto Una sí, de noche, otra de día, ¿no? Eh.
1: Eh, bueno, jabón, limpiador, tónico, serum, no, 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 luego si quieres te lo acabo de contar, pero no, no hace falta complicarnos, pero sí que pues evitar eh, quemarnos al sol. Si tenemos la piel seca, pues adaptar la cosmética a la piel seca, limpiarnos, limpiarnos la piel antes de ir a dormir, que esto a los hombres os cuesta un montón, y lo sé por mi marido, porque es, <ríe> es una lucha diaria. La cara, la cara hay que limpiarla, pásate un algodón con alcohol antes de acostarte, y verás eh, vivas en la ciudad, vivas en, en, en un lugar más pequeño, verás lo que sale. ¿Vale? Todo eso ¿Sí? al final sí que contribuye al fotoenvejecimiento y bueno, a la piel apagada, al poro dilatado, a todo. Entonces, bueno, unas mínimas. ¿Y lo básico bases, cuál sería? Sí
0: ¿sí?
1: Que... Sí. ¿Lo básico? Claro, si quieres,
0: vale, creo es lo mínimo. Sí. Juan ¿qué tienes que hacer, sí o sí, para tener, para cuidar la, la piel? ¿Cuál sería el, el ABC?
1: Vale. Limpiador, es decir, jabón en, en el formato que tú quieras, en pastilla, que sea respetuosa, en gel, en lo que tú quieras, pero un limpiador y una crema del sol. Ojo que no te he dicho hidratante, ¿eh? Ojo. Que, de hecho, eh, la hidratación tiene mucho marketing y que está muy bien, pero te diré que la mayoría de dermatólogos, en según qué épocas de año, del año, no usamos hidratante. Yo hace semanas que no toco la crema hidratante en la cara, pero porque no es necesario. Si tú te cuidas bien la piel y estás bien asesorado y utilizas productos correctos, te vas a ahorrar los 100 pasos que te decía del contorno de ojos, el, el sérum, pues el, el tónico, el no sé qué. Es que no hace falta, que nos han complicado la vida. A veces hay cosas que sí, y en ciertas personas sí, pero la mayoría de cosas, con un limpiador, un fotoprotector y ya así Quieres mejorar más, pues un retinol, un ácido glicólico, vitamina C, que es antioxidante, y otros productos. Pues con esto sí que vas a frenar el envejecimiento y vas a mejorar. Pero probablemente, pues si este no es tu objetivo, por lo menos limpieza y protección. Con esto ya tienes un, un básico:
0: protección solar. Yo sé, que eh, esto me consta y me consta, eh, lo he vivido en primera <risa> persona. Quieres, <risa> eh, permítemelo por la confianza que tenemos, muy pesada con el tema de la, soy, de, de la soy crema soportable. solar.
1: Sí. ¿Sobre, ah, todo? No, sobre
0: todo tampoco bueno,
1: pero insistes muchísimo <risa> eh porque sabes sí.
0: seguramente porque sabes más que nosotros sobre la piel eh pero cómo funciona el tema de la crema solar porque a mí me flipa eh, porque tengo varias preguntas de hacerte sobre la crema solar eh uno cómo funciona es decir yo me la he hecho y desaparece ¿Sabes? no hay una capa es decir, cómo actúa la crema solar qué hace contra el sol
1: a ver, hay muchos tipos de, bueno, hay varios tipos de cremas solares, pero así simplificando mucho hay los clásicos filtros inorgánicos, que es lo que se llama mineral, que es la típica pasta blanca que cuesta disolver, aunque cosméticamente están mejorando, cada vez se, se toleran mejor y son más agradables, ya no son tan untuosas. Y luego hay los filtros orgánicos, que le llaman químicos, lo que pasa que como esto tiene tantas connotaciones negativas, bueno, son filtros orgánicos, son seguros, están estudiados, pasan un montón de filtros, pues bien. En líneas generales eh, lo que hacen es absorber la luz y es cierto que los minerales hay una parte que la reflejan, pero bueno, lo que hacen es absorber la luz y hacer que esta, que esta radiación no afecte o no dañe en mayor o menor medida, porque una crema solar nunca nos va a proteger al 100%, que no dañe el ADN de las células, entonces... Es imposible en un país mediterráneo ir súper fotoprotegido porque además nos volveríamos locos y el fabricante te dice que te lo apliques cada dos horas en una cantidad tremenda que nadie lo hace ni los dermatólogos, es imposible. ¿Qué solución? ¿Qué solución hay? Pues, oye, eh, ponte gorra cuando puedas, ponte gafas, protege a tus hijos, que esto sí que es muy importante, las quemaduras en la infancia sí que se relacionan de forma muy importante con el cáncer de piel en la edad adulta, pero un poco de sentido común, deporta al aire libre, pero intenta no exponerte en la montaña o en la playa a las horas centrales del día. o sea, Y al final, aunque lo hagas muy bien, te vas a quemar. Te lo digo yo, que no voy al sol y me quemo un poquito todos los años. Es muy difícil. Entonces, todo lo que tú puedas controlar y todo lo que tú puedas enseñar a tus hijos, esto es muy importante porque nosotros de pequeños, esto no se sabía y nunca nadie nos lo enseñó, pues todo esto, ostras, te va a garantizar por lo menos o vas a disminuir muchísimo el riesgo de, de cáncer de piel y de arrugas. Porque la gente cuando dices cáncer de piel te dice, bueno, esto a mí no me va a pasar, que vemos un montón en nuestras edades, vemos un montón. Pero cuando ya les dices, no, es que te vas a arrugar mucho, no, es que entonces ya o ven fotos y tal, entonces dicen, ostras, pues igual sí que me tengo que poner... La crema del sol. ¿Y cuándo hay que ponérsela? Pues si lo quieres hacer súper bien. Yo, por ejemplo, hoy me he puesto crema del sol. Estoy delante de una ventana... Pasa el, el VA, es verdad que no hace mucho sol, pero bueno, hay el, el VA es eh, de los principales factores eh, que favorecen el fotoenvejecimiento, pues bueno, todo suma, pero tampoco me vuelvo loco, sea, o sea, si no me voy a exponer o sea directamente, pues...
0: que si trabajamos en una oficina con vitrinas, estoy en casa y estoy cerca una casa luminosa que me da el sol, qué bonito es que me dé el sol, incluso dentro de casa deberíamos llevar un poco de, deberíamos, si fuera si lo hiciéramos todo perfecto, un poco de crema solar.
1: A ver, si estás a menos de dos metros de la ventana y, por ejemplo, tienes predisposición al melasma, ¿no? Hay muchas chicas que tienen predisposición a las manchas. Ostras, si lo quieres controlar, póntelo. Pero si te vas a quedar en casa, no vas a salir y tampoco vas a estar muy expuesto, uff, vamos a relajarnos un poco que tenemos mucha faena, ¿no? O sea, eh, es un poco encontrar el término medio. Casi todos en algún momento salimos de casa, pero si vas a estar teletrabajando todo el día, no te va a tocar el sol casi directamente y tampoco tienes un problema importante de piel que no sea fotosensible, es decir, que el sol te afecte poco, ostras, tú ya te lo pondrás el fin de semana cuando ¿no? Cuando vayas a hacer deporte. O Depende que también piel, del O sea, la piel, de no piel se acostumbra al sol. No se acostumbra la al piel... sol. Típico
0: que no, yo tomo mucho el sol, yo no me quemo.
1: Eh, bueno, no te quemas porque tienes ahí la piel como curtida, pero tú estás haciendo. cada vez que te pones un poquito moreno, aunque lo del bronceado saludable sí. siempre decimos, el bronceado saludable no existe, porque si tú te pones un poco moreno, ya tienes daño en el ADN. Esto es así. Y, uh. y culturalmente pensar no sé, una, un, una persona bronceada, pues ostras, qué buena cara hace, ¿no? Que tienes cara de salud. Porque ¿Sí? cuando estás blanco realmente pareces anémico y haces mala cara. Bueno, pues siempre que hay bronceado, hay daño. Eh, en las células de la piel por tanto hay un pequeño incremento de riesgo de cáncer de piel y un importante incremento de fotoenvejecimiento y si quieres saber la diferencia entre la piel fotoenvejecida y la piel eh, que, que, cómo deberíamos tener la piel del cuerpo pues puedes mirarte la zona de, de las nalgas o allí donde no te haya tocado el sol en toda tu vida y así es como deberías estar
0: Así es como deberías estar, ¿eh? Vale, sí, vale. Así la es como marca deberíamos, bikini, o sea, la marca deberíamos, bikini, vale, vale.
1: Sí. Lo que queda debajo de la marca no. de bikini depende también de tus hábitos, ¿eh? De si <ríe> haces topless pues o está. haces nudismo y estas cosas.
0: Ya, ya de paso, cuando hables con alguna marca de estas de, de cremas solares y tal, diles que el spray yo lo odio, porque se va, la mitad de la crema se va con el aire y después tengo que acabar restregándola y por lo tanto me mancho igual. Por lo tanto, no encuentro el beneficio de las cremas en spray. Y es algo que no lo encuentro.
1: Te doy bastante la razón, ¿eh? porque es verdad que al ser volátil hay una parte que la vas a perder y luego como no te estás poniendo suficiente cantidad, el riesgo de camadura es mucho más alto. Entonces, bueno, hay gente que le gustan, al final es una estrategia de marketing y también intentan adaptarse a las preferencias de todos los consumidores, pero siempre es mejor el tarro pringoso, el, el bote pringoso de fotoprotector, porque vas a ir, vas a ir más protegido. Es, es,
0: no, es. La perfección no, no existe. Y, y con la piel hay un, mon hay un montón de mitos y, y yo creo que, nos tienes que contar, porque yo sé que la piel está llena, llena de, de wow. mitos, mitos locos, divertidos, extravagantes. Algunos algunos mitos que tú, que tú padeces, y digo padeces, en tu consulta, que vienen a, a preguntarte... ¿Tienes alguno así, un top, un top de los más utilizados, los más divertidos tengo, o los más tengo, útiles? No lo sé.
1: Tengo tengo, tengo, tengo algunos. Piensa que la piel está de moda, sobre todo desde la pandemia, porque todo el mundo se ha vuelto loco cuidándose, gastándose dinero en productos que parecen súper necesarios y ahora el pelo, la estética, todo. Pero bueno, sí, mitos hay. Mira, hay muchos mitos alrededor del cabello, ¿vale? Por ejemplo, eh, te dicen que si te lavas el pelo cada día se te cae más. Pues no, esto está súper estudiado. Si tú te lavas el pelo, por ejemplo, cada dos o tres días, o hay pacientes que se lo lavan una vez a la semana, la suma del cabello que te cae es la misma que si te lo lavas cada día. La gente tiene la percepción no sé. que se cae más, pero no se cae más. ¿Vale? Por esto cierto, es importante. Por cierto,
0: por cierto, ¿nos tenemos que duchar cada día o no? ¿El pelo, la piel? ¿O da igual? Esto? Ver, ¿O ¿Es más por, eh... por higiene que en otra cosa? Es decir, ¿es bueno o malo? Pero yo he escuchado gente que dice, no, tienes que duchar cada día. Sea. Y gente que dice, no, es que no es bueno, no es bueno ducharse cada día.
1: A ver, sí, te puedes echar cada día. Lo que no es bueno es que cojas el jabón y empieces a frotar en todo el cuerpo. Pero si tú te pones el jabón en las zonas sucias, axilas, genitales, pies, tal... Eh, lo pueden hacer incluso los niños atópicos, pero con productos que estén enfocados a ello. Y muy poquito rato, con el agua que no esté muy caliente, que este es el gran error que hacemos la mayoría, ¿no? Nos encanta el agua caliente y mucho rato, pues el agua reseca. O sea, el, el, la aplicación de agua durante mucho rato encima caliente destroza... Es como que deshace la... la el, 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 la capa que, que, o sea, es como el cemento que, que, que junta las células de la capa superficial de la piel, eso se deshace. Entonces, lo puedes reponer por, con cremas, pero nunca va a ser lo mismo. Este es el principal problema de los atópicos. Entonces, si tú te lavas agua caliente, pones jabones, por muy buenos que sean o muy preparados que estén... Eh, al final te va a picar la piel o sea, vas a estar con la piel reseca puedes hacer eczemas, los niños se ponen mal entonces, sí, sí, nos podemos luchar cada día por favor, yo creo yo creo que es necesario, sobre todo si vais en transporte público, sí. pero se agradece o sea,
0: incluso, ¿eh? no para sí, las personas sí. y si para los demás
1: exacto, sí, duchas cortitas, también medioambientalmente, pues esto se agradece, pero sí, nos podemos luchar todos los días vale, vale, sí.
0: vale. Venga, otro, bueno, otro, mito, otro mito que tengas te por digo,
1: ahí. Te, te digo más mitos. El tema de las canas. Este es un clásico, ¿no? Te arrancas una cana y te salen siete. A ver, sí. no. Tú cuando, cuando empiezan a salir las canas normalmente ya es un no parar. ¿Vale? Entonces, las canas eh, no hacen un, como un crecimiento lineal. Es decir, no te sale una cana, te, te arrancas una y luego ya. Esto no para. O sea, normalmente es, empiezan a salir más o menos, excepto los que tienen canicie precoz, alrededor de los 30. Y luego tienes épocas en que tienes muchas más, luego parece que no salen tantas, luego haces un bajón y eh, aparecen muchas. Entonces, eh, no por arrancar las canas no salen más, pero sí que hay muchos estudios y está confirmado que el estrés eh, hace que aparezcan las canas más rápidamente. Eh, esto es muy difícil de controlar, pero, pero bueno. Sí, es, sí, es correcto,
0: así.
1: Sí, sí, sí. Yo cuando, cuando lo supe me, me pareció sorprendente, la verdad. Gestor. lo de
0: cortar los pelos con gilet salen más y esas cosas, cortar el pelo sale el pelo más fuerte y esas cosas, ¿sí o no?
1: Lo que sea, no, o sea, a cuando poco. tú cortas un, un pelo que nace, ¿vale? normalmente al, al nacer sí. tiene como la punta un poco como afiladita cuando tú cortas con una gilet el aspecto que tiene el pelo es, es como si fuese mucho más ancho y mucho más duro y realmente si tú lo tocas incluso llega a pinchar, pero es una percepción aquello que hacen con los bebés de eh, vamos a raparlo que así le nace el pelo mucho más fuerte es una percepción, no vas a cambiar todo lo que tú hagas en el, en el pelo una vez ya ha salido de la raíz, el pelo está muerto, está desvitalizado, o sea, el, está vivo en el folículo, abajo todo lo que tú lo hagas luego, como ponerte un tinte te puedes cargar el pelo, pero no va a tener influencia Esto es un, también mucha, mucha gente lo piensa no va a tener influencia a nivel de la raíz, a menos que no hagas una barbaridad, que te queme, o sea una quemadura cualquier cosa, pero en general tienen poca relevancia, el pelo se regenera además, o sea que no, como las uñas
0: esto me tranquiliza, esto me
1: tranquiliza. Luego, más mitos, venga. Eh. El tema de que lo de exponerse al sol, esto se ha puesto de moda este año y el año pasado ya lo empecé a ir eh, Exponerse al sol sin protección solar porque es muy bueno. A ver, el sol tiene muchos beneficios, o sea, control del ritmo circadiano, mejora síntomas de depresión, el metabolismo óseo, o sea, para prevención de la osteoporosis, tema de la vitamina D que es importantísima. Entonces ahí, eh, si te metes, por ejemplo, en redes sociales verás que hay mucha gente por ejemplo, nutricionistas o, o incluso médicos de cabecera, endocrinólogos te dicen, tienes que tomar el sol, o los gurús estos del deporte y la alimentación hay que tomar el sol, las cremas son malas eh, hay estudios que son, desde 2008 empezaron a salir varios estudios que confirmaban que aunque tú te pongas crema del sol en condiciones reales vas a sintetizar la vitamina D que es el principal beneficio de la exposición solar, entonces podemos utilizar vitamina D de hecho hay estudios que dicen que las personas que se ponen vitamina D y hacen actividades al aire libre tienen los niveles de vitamina D más altos que las personas que se quedan en casa. ¿vale? Por la sombra de los edificios sí que disminuye los niveles, pero si tú estás al aire libre y te pones crema como cualquiera de nosotros, porque al final nunca van a ser las cantidades recomendables, pues no va a pasar nada. Pero lo, de, lo que vemos, por ejemplo, niños expuestos muchas horas, niños quemados, personas con la piel... Tostadísima. Esto de verdad que no tiene ningún sentido. Y además hay un, hay un tema de saturación. Hay un momento en que ya no aporta más beneficios aunque tú estés más rato expuesto. Pasa que, claro, como vas a discutirte con según qué gurú, ¿no? Correcto,
0: correcto. Y, y, y con según qué influencer, ¿no? Porque ahora me has hecho sí, recordar sí, 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 algo total. que vi en, 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 en Dermoteque, que es el, la plataforma de dermatología que tenéis con, con tus compañeras, ¿no? que habláis de dermatólogas, sobre dermatología, que además tenéis el podcast, que lo recomiendo muchísimo, y hablabais sobre este, este verano que hubo unos, unos cuantos eh, influencers lumbreras que dijeron que eh, si tomabas el sol sin gafas, me parece que era, corrígeme si no es así, ¿eh? Eh, te cogía mejor ¿no? o algo así, te ponías más bronceado o algo sí. que era mejor tomar el sol sin, sin gafas ¿no? y, y, y lo desmentíais y explicabais el, 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 el porqué, hablabais del, del cherry picking que me pareció súper interesante este, este, este concepto eh, tampoco hace falta que lo expliquemos porque así le dejamos a la gente que vaya al, a vuestro Instagram y que vea este, este reel que, que lo explicabais muy bien y el, y el podcast pues para que, para que lo vean, ¿eh? pero, pero sí que es verdad que mucho gurú y ahora se han sumado los Instagramers sin formación alguna y sin Total. conocimiento alguno que se tiran, que se tiran al barro a decir cosas que tampoco haría falta. ¿no? No, no.
1: Y aún te contaré más, eh, hay, hay, o sea, los dermatólogos tenemos prohibido hablar de fármacos a, en redes sociales, en podcast. De hecho, si escucháis nuestro podcast, o sea, lo que ves es que eh, con ciertos fármacos lo que decimos es el nombre de la familia, porque hemos tenido compañeros que por hablar de, de una palabra como el Botox, que al final es un medicamento, mm. han tenido problemas legales. Pero luego vemos vídeos de gurús en YouTube, vídeos de una hora, donde, aparte de hablar de medicamentos, aconsejan fármacos. Entonces, es un poco nos deja un poco en una situación muy complicada a los, a los médicos. Oh, bueno.
0: Y hablando de, hablando de mitos, porque veo que no lo has puesto aquí, eh, no sé si por qué, pero quiero hablarte de un mito que año tras año voy. Eh, me va saliendo en Instagram, ¿vale? Aún no lo he practicado, ¿vale? Y eh, no sé si lo voy a practicar. Pero bueno, primero te lo pregunto. El Bad Hole Sunning, ¿vale? -sabes? Supongo que sí que sabes lo que es, que es esa práctica de exponer el perineo, lo, lo he dicho muy fino, el perineo al sol. Es decir, ponerte con el culo en para arriba, mirando al sol y tomar el sol eh, en esa postura, no sé si muy cómoda, porque dicen que eso aumenta la vitamina D y es muy beneficioso y tal. ¿Qué? ¿Esto, bueno,
1: qué? Sí, a ver, esto es una tontería como muchas otras que se popularizan, que tiene su base, lo que pasa que está sacada de, de contexto y creo que la ha popularizado algún actor o alguien con una formación sanitaria probablemente muy dudosa, ¿no? Eh, sí, probablemente. O sea, esto, claro, ellos lo que te recomiendan es que tomes por lo menos, me parece que dicen 30 segundos diarios, al, que te pongas al sol en una postura, como tú dices, <ríe> muy incómoda. Y, y lo que hablan, o sea, ellos lo que dicen es... Te hablan directamente de los beneficios claros del sol, que es pues, una regulación del, del estado de ánimo, del ritmo circadiano y que encima mejora el metabolismo y aumenta los niveles de vitamina D. Ya sí, sí ya lo sabemos. O sea, pasa en todo el cuerpo lo que pasa. O sea, en, que una bueno, maca, eh... en una
0: maca también pasaría, ¿no? Tumbadito en una maca eh, sí. leyendo un libro sí, también. Total.
1: Totalmente, totalmente. Lo que sí que es cierto, esto es curioso, yo, esto también me sorprendió cuando, bueno, cuando, cuando era residente, las pieles oscuras necesitan mucho más rato para sintetizar la vitamina D para tener estos efectos del sol que las pieles claras y esto es una cosa evolutiva eh, y la, o sea, un, un nórdico necesita para sintetizar vitamina D estar expuesto mucho más rato y en cambio una persona con un fototipo alto, una persona con la piel muy oscura, eh, perdón, necesita mucho menos rato una persona blanquita y una persona con la piel muy oscura eh, necesita mucho más rato. Están bueno, acostumbrados también a estar ¿qué expuestos.
0: Hay que decir absorber, ¿eh? que el cuerpo absorba esta vitamina D o que, a, 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 que la genere. esta vitamina D en el cuerpo. Genere.
1: Eh, ah. Sí, o sea, nosotros tenemos el precursor, que normalmente lo adquirimos mm. a través de la dieta, y con el, la radiación solar se eh, genera esta vitamina D que realmente tiene un montón de, de, o sea, de, de funciones inmunológicas, anticancerígenas... Espera, espera, por...
0: Porque has dicho por la dieta. ¿Eso quiere decir que para tener vitamina D tengo que comer bien y después el sol es que lo activa? No sé, si en has parte, bien, sí. ¿eh? te digo una barbaridad? En, eh, ¿eh?
1: en parte sí, lo que pasa es que ahora, o sea, eh, hay en países que todo el mundo se suplementa con vitamina D, sobre todo estos países nórdicos que te decía. Y aquí, por ejemplo, en España, los niños ya están. Hasta... Eh, está como automatizado, todos los niños se les acaba suplementando de vitamina D. Pero sí que es verdad que si tuviésemos una dieta estupendamente planificada, probablemente el precursor ya lo tendríamos cubierto. Pero la realidad es que ah. casi todos tenemos los niveles de vitamina D bajos, incluso personas que se exponen mucho al sol. ¿eh? ojo
0: sí, pero claro, si no comes, ¿no? O sea, si no tienes esa, esa vitamina D, no la puede, con el sol no puedes sintetizarla, ¿no? Como, como nos estabas explicando.
1: Sí, sí en parte y, sí, y sí. Y hablando.
0: Sí, sí. Y hablando, y hablando... Y en plate de, de, de tabús, el hole sunning, estas cosas, esto también me, me viene un poco a, a, la, a la cabeza el tema de los tabús, porque yo no sé si ir al dermatólogo eh, está cargado de tabús, o a mí me cuesta, en el sentido de, o sea, si me sale cierta cosa en cierta parte de mis genitales, o, o preguntarte el hole sunning si es bueno o malo, porque yo he escuchado en redes que es bueno, vale, ¿cómo le pregunto al dermatólogo si eso es bueno o no es bueno? O incluso el blanqueamiento anal, ¿eh? que es que he escuchado mucho que está como de moda no sé si es verdad o no, porque está como de moda el blanqueamiento eh, anal, ahora nos explicarás qué es, porque parece, A mí porque me ha parecido alucinante y, y supongo que es una práctica, si está de moda, pues que es bastante habitual pues todas estas cosas no sé si tenéis muchos tabús de paciente dermatólogo
1: a ver dep siempre depende del paciente, ¿eh? porque a veces ves cosas que dices, ostras, la gente no tiene <risa> no tiene filtro eh, normalmente cuando vienen, por ejemplo, por algo genital, aunque sí que vienen apurados, eh, saben que eres el profesional que probablemente te pasas el día viendo lesiones en, en esa zona, entonces es como que no lo gestionan. Esto lo, lo gestionan bien. El tema del blanqueamiento anal, te diré que los dermatólogos vemos pocos, aunque nos llegan consultas. Y yo, por ejemplo, yo dispongo de los dispositivos para, para realizarlo, pero nunca lo he hecho ni tengo tampoco interés en hacerlo. Al final es una práctica que se puso de moda hace unos años. Y, y bueno, sí que es verdad es que se ha hecho muy solo? popular. Es, este es estético. estético o sea, no, no cambia nada funcional en principio, a menos que a mí se me escape algo, ¿no? Pero en principio tiene poco sentido. Son, pues igual que se pusieron de moda los Foxy Eyes, ¿no? Que es esta tendencia a tener el, el, la ceja como muy hacia arriba. Bueno, pues se van poniendo de moda estas cosas que luego pasa el tiempo y dices, pero, ¿por qué hacemos esto, ¿no? Y luego, lo que a mí me parece que eh, los pacientes en general se sienten como más apurados es con el tema del sol, o sea, te vienen y te dicen bueno, es que eh, he tomado un poco el sol este verano, bueno, es que me he quemado dos veces o bueno, es que yo me pongo mucha crema, yo no tomo el sol pero se pasan todo el verano en la montaña haciendo excursiones que es fantástico, pero bueno, vienen con con, con muchos signos de, de fotoenvejecimiento, entonces esto eh, les, les apura mucho, pues supongo que te ven como un juez eh, eh, no que te va a decir, oye, esto es malísimo bueno, a ver, no pasa nada, todos todos nos exponemos al sol, está muy bien. Pero sí que es cierto que lo viven como muy mal. Y luego, que yo siempre lo cuento... Eh, Pienso que no tengo pacientes de más de 50 años, y eso que yo visito de todas las edades, que no estén arrepentidos de no haber tomado el sol en exceso. ¿Por qué? Porque ya esa edad ya es súper evidente, pues las arrugas, el cambio de textura, la rosácea, las rojeces, la sensibilidad, las manchas, ¿no? Todo lo que produce el sol y hay un punto de no retorno. Nosotros lo tratamos, pero evidentemente no es lo mismo que si te has protegido toda la vida. Pero yo te diría que para mí lo que veo más apuro en los pacientes es el tema de, es que he tomado el sol, igual me he pasado. Sí. Bueno, no pasa nada cada vez lo esto haces me mejor y me se me frena ¿eh? pero,
0: pero lo entiendo
1: funciona, o sea luego yo veo hace muchos años ¿no? que, que, que trabajo de dermatóloga y he visto evolucionar a los pacientes en cuanto tengo incluso unas gemelas, que esto es lo típico que se cuenta no tengo dos gemelas, una eh, se cuida mucho más que la otra en cuanto a la fotoexposición y hay una diferencia de piel espectacular, y encima la que está peor encima fuma, ¿no? que esto es otro factor eh, fatal para la piel pero, o sea, el sol de verdad que, que tiene efectos sobre la piel, pues al menos la, la zona más crítica que sería la cara, el escote, el cuello, y las manos, ostras, vamos a protegerlas mejor. Las piernas y los brazos, pues bueno, tampoco tampoco pasa nada.
0: Bien, bien. Y, y, y ahora es una, esto es una ya es algo personal, ¿vale? Es una pregunta personal. Yo aprovecho eh, el baile sí, del ocho claro para sí. hacer preguntas personales y aquí claro estamos. Porque yo la semana pasada ¿vale? Me, me he comprado, vale, me he comprado una pastilla de jabón natural porque escuché un podcast vale, que explicaban hostia, lo bueno que era dejar los jabones de supermercado y empezar a utilizar jabones naturales, ¿vale? Y yo me he comprado uno. Yo tengo que decirte en mi experiencia, ¿vale? No sé si... O sea, que tengo la sensación como que está como todo más rugosa mi piel. Es decir, me lo pongo. y pensaba que sería mucho más sedoso y no... Y, y no noto esa suavidad que yo esperaba. ¿vale? Eh, eh, tengo un poco de decepción. Mi expectativa está muy alta de Pero no, decepción. Pero sea, estoy haciendo bien. O sea, ¿Sigo por ese camino o vuelvo a las andadas? O sea, ¿Es tan bueno el, el comprarse una, una pastilla natural de jabón, la típica de las abuelas?
1: A ver, esta, esta pregunta que me has hecho es dificilísima, pero voy a intentar simplificarla. Primero, las pastillas de jabón, que es lo que toda la vida se pues, ha usado porque sabemos que limpia muy bien, sí. la gran mayoría de pastillas de jabón tienen un pH muy alcalino ¿vale? Y nuestro pH de la piel eh, realmente es ácido, entonces ahí ya estás, eso de que te contaba del cemento y las células ya te lo estás cargando, sea natural o sea sintético, da igual, pero bueno, eh, ¿Eh? yo ahí te diría igual úsalo para las manos o para los pies, o... porque es verdad que limpian muy bien, pero no respetan muy bien la, la barrera cutánea, esto por una parte, si es natural o no... Realmente esto es un, un fregado complicadísimo, el tema de, de la procedencia, hay, muchos, hay mucha creencia detrás, hay muchos mitos y es muy fácil engañar a la población con estos temas porque además desde que eh, se empezó a hablar de los parabenos, dan cáncer, los sulfatos, todos los productos, los conservantes, bueno, todo esto está... En la gran mayoría de casos está descontextualizado, porque por eso tenemos unos organismos, o sea, la Comisión Europea, la FDA, que lo que hacen es revisar constantemente, que parece mentira, pero no paran de revisar todos los productos que se incluyen en cosmética, en alimentación y en otras cosas que ya no me, ya no me meto. Entonces, está bien todo el tema del clean beauty, del eh, cosmética natural, para quien le guste y siga sus ideales, está muy bien, pero... Hay aspectos como, por ejemplo, la sostenibilidad, ¿no? Si tú compras un envase encima de papel reciclado, es verde, y dices, ostras, esto tiene que ser mucho mejor para mí y para el medio ambiente. Pues bueno, te hablo, por ejemplo, de los aceites esenciales, ¿no? Que es un producto natural y muy popular. Los aceites esenciales, primero, embarazadas y niños no deberían usarlo nunca porque son altamente sensibilizantes. Yo esto lo veo en mi consulta porque en parte me dedico a la alergia cutánea. Eh, pero es que para producirlos se necesitan grandes extensiones de terreno que cuando tú lo comparas con un producto de farmacia random, da igual un limpiador, el que quieras, ahí a nivel eh, de sostenibilidad suelen ser mucho mejor. Pero esto como consumidor tú no tienes tampoco por qué saberlo, ¿no? Y luego que como hay tanta quimiofobia, ¿no? Que parece que todo da cáncer, nos quieren hacer daño. Bueno, pues al final es todo desconocimiento y, medio, y miedo perdón que se ha ido metiendo, sobre todo a través de redes sociales. Y se ha creado un supermovimiento movimiento de, le llamamos clean beauty, ¿no? De... de, de... De, la, de creer, es esta percepción que tiene la gente eh, de que lo natural es mejor pues lo natural, que sepáis que no es mejor y muchas veces encima es menos sostenible esto daría para cinco podcasts y no te engaño ¿eh? o sea, y, hay, eh, y además necesitarías a químicos formuladores, que hay mucha gente que sabe de esto farmacéuticos que estén especializados en, el te en este tema a nivel de piel yo te digo que yo intento no seleccionar productos que tengan, por ejemplo, extractos de plantas. Y esto lo miro. Y, por ejemplo, los parabenos, que siempre dicen, parabenos dan cáncer. Ahora ya no hay un punto de no retorno. Todo el mundo quiere evitar los parabenos. Los dermatólogos no le tenemos ningún miedo a los parabenos. Es verdad que antes había unos que sí que se consideran disruptores endocrinos, pero los que se usan ahora son unas dosis muy bajitas, están muy estudiados y se utilizan un tipo que, que se sabe que son seguros. Pero, claro, ¿cómo le vas a decir esto a la población? No vas a vender nada. Entonces, no, no uh, los
0: pongas. Totalmente. Oh, muy Otra duda, venga, voy a dudas, venga. ¿eh? Mis dudas. El desodorante, ¿cómo se utiliza? O sea, ¿me lo pongo después de la ducha? ¿Me lo pongo por la mañana? ¿Cada vez que me pongo la ropa? Eh, ¿Dos veces al día? ¿Cómo se utiliza bien el desodorante? Porque yo pregunto a gente, esta semana mientras preparaba tu, 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 tu entrevista, tu llamada, porque me vino a la cabeza y digo, ¿Tú cómo te el desodorante? Y uno me decía, no, yo eh, cada mañana, otro, no, yo cuando me ducho, no, yo cada vez que me cambio la ropa me pongo desodorante. ¿Cómo se utiliza bien un desodorante?
1: A ver, ¿tú sabes para qué sirve un desodorante? ¿Tú qué dirías para que no es un oler. desodorante?
0: Mal. Para, para no
1: oler, Para no, no oler, Vale, mira, eh, el típico desodorante que tú compras en la droguería, en el supermercado, ¿no? Cuando lleva aluminio, ¿vale? lo que hace es, realmente es evitar la transpiración. Que esto le llaman desodorante, pero es un antitranspirante. Y un desodorante realmente lo que es, es, una, es un cosmético que mascara el olor. Casi siempre estamos utilizando antitranspirantes porque lo que queremos es no sudar tanto y encima oler bien. ¿no? Y por eso le añaden tantísimos perfumes. Entonces, ¿Eso es bueno? Sí, no pasa nada. O sea, ahí hay otro mito, ¿no? Que provoca cáncer el aluminio. No, el aluminio se usa desde hace mil años. Es irritante. Entonces, si lo utilizas a dosis muy altas o demasiado, o lo aplicas con la piel mojada y te acabas de rasurar, por ejemplo, hay varios aspectos que pueden hacer que te, que te hagan una dermatitis. Por ejemplo, además, es súper molesta porque Ey, es más alarma,
0: fama... alarma, alarma, has dicho, con la, con la piel mojada. Entonces, ¿me lo pongo después de la ducha o no? Mucha o sea, gente se lo ¿Con pone con la piel seca. La ducha.
1: Cuando tengas... Sí, te lo puedes poner después de la ducha pero siempre está con húmeda, la piel seca. Pero siempre... Hay, húmeda, que secar ¿no? bien. Cuando... Hay que secar bien. Si no, siempre tendrás un secador a mano, seguro. Por ahí cerca.
0: <risa> o sea, secarme con el secador para poner desodorante. ¿eh? Vale, vale. Uy, uy, uy. Así vale, de vale, gente, vale.
1: Así de gente. Pies y axilas con secador, más personas de las que parece. Vete a un gimnasio amarrotado, y verás cómo... ¿Lo recomiendas? Si tienes tendencia a, por ejemplo, a sudar, a, a, que te, a que te quede la piel muy humedecida, o por ejemplo, eh, lo del, el caso del pie de atleta, ¿no? de los hongos típicos de los pies, ahí es mejor que seques con lo que haga falta, toalla, secador, lo que quieras. Pero es importante que quede lo máximo seco posible. Entonces, ¿cómo te aplicas el desodorante? Pues lo habitual es, después de la ducha, con la piel seca. Que hay, perso hay personas, por ejemplo, que sudan mucho y encima huelen. Que sepas que para el olor, los dermatólogos tenemos tratamiento, pero hay que ir al dermatólogo. Eh, lo que damos a veces es antitranspirantes, es decir, productos que llevan aluminio pero a dosis muy altas que se utilizan una cierta pauta al principio más a menudo, luego solo de mantenimiento, para no sudar tanto. El que suda mucho, ya te digo que eso le hace cosquillas, ¿eh? pero y, depende y cada un poco 24 de para horas, que lo Por horas. ¿Se y queda justo? 24, ¿eh? ¿48, 48 horas? Eh, teóricamente sí, lo que pasa es que hay gente que responde muy bien y hay gente que esto no le sirve para nada.
0: Y... pero teóricamente vale, piel limpia ahora... y
1: seca
0: <risas> pregunta de nivel ¿hay solución para cuando hago deporte, me ducho no volver a sudar? O sea, es decir, yo hago mucho deporte me ducho y luego salgo y al minuto ya vuelvo te a está sudar sí.
1: está eh, a ver, solución fácil ya te digo yo que no o sea, Hay gente que lo que hace es que se espera un poco más a, a ducharse porque es verdad sí. que sigues como generando el sudor, pero aún así igual te tiras una hora sudando y es muy desagradable. Hombre, un caso extremo, tenemos medicación ¿eh? para, para la hiperhidrosis, que es para esta, este exceso de sudoración. Lo que pasa es que no es bien bien lo mismo. Entonces, tampoco te diría no debe haber ni estudios clínicos. que ¿Algún caso muy apurado lo quiere utilizar? Bueno, se puede llegar a plantear, pero también tienen efectos secundarios. Entonces, ahí te diría que o no corras que tampoco te lo recomiendo, o, ¿Vale? oye, dos camisetas. Primero una y cuando esté mojada otra ya dejar pasar el rato. <risa> vale, vale. Ahí, ahí te puedo ayudar ah. poco, ¿eh? Aquí las cremas, mal, mal. mal. No, no te van a resolver mal, nada. Mal,
0: vamos. Un tema, un tema que sí que quería hablar contigo porque creo que es un tema serio, ¿vale? yo que me dedico al tema de marketing, redes sociales, comunicación, etcétera, es el tema de los, de los filtros de, de Instagram. Porque deduzco, eh, tengo la sensación que hacen mucho daño el hecho de ver un filtro que hace que tu piel se vea súper guay, súper bien, súper lisa y súper joven. No sé si eso es una percepción o algo que se mueve en las redes o la típica discusión que tenemos la gente que utilizamos redes sociales o realmente llega a la gente a pie, a los dermatólogos, tenéis tenéis problemas con eso. Al final es que recibís esas problemáticas o esas necesidades de, de la gente.
1: Eh, esto eh, nos, llega, nos llega totalmente a la consulta de no, mira, vengo porque quiero tener la piel de filtro esto Ya ves ahí una alarma de algo no va bien porque las expectativas de esa persona no van a ser realistas. Pero sí que es cierto que se puede mejorar la calidad de la piel. O sea, yo tengo pacientes que a veces me dicen, oye, desde que me he hecho el tratamiento es que la gente me dice que tengo piel de filtro. Bueno, porque has mejorado el tamaño del poro, lo hemos disminuido, hemos bajado la inflamación, no hay tanta grasa. Pero sí que es cierto que redes sociales en cuanto a, a toda la parte de la dermatología estética ha hecho mucho daño. Y ha hecho mucho daño en las generaciones más jóvenes. Bueno, te encuentras a alguien de más edad, pero en general... Eh, chicas de 20, 25 con expectativas que no son realistas que además suelen ser demandantes y encima nunca van a llegar a estar contentas porque lo que quieren no existe, o sea es un filtro de Instagram, es realidad virtual, ¿no? No, no, no es cierto, no, no se puede conseguir mucho, se puede mejorar ¿eh? y mejoran mucho pero está esto fuera de, de o sea no, no, no es algo que queramos tratar, es algo que normalmente no nos gusta porque porque cuando ya no hay expectativas realistas es que ya tienes la, la batalla perdida pero sí, está haciendo mucho daño redes sociales está haciendo, en cuanto al mundo de la estética no solo de dermatología ¿eh? de, de, de otros aspectos de la estética está afectando mucho a la salud mental de nuestros pacientes y de la gente, de la población y, en general
0: y, y en referencia a esto, eh, no sé si es una pregunta muy filosófica o muy de reflexión y si tiene o no tiene respuesta pero no sé qué diferencia hay entre mejorar el aspecto hemos, todo el rato hablas de mejorar el aspecto o cambiar la cara, porque hay veces que tú ves a alguien y dices, ha mejorado, pero de ahí a cambiar la cara, a no ser tú, ¿no? A, a perder la identidad. Ostras, a veces hay una línea allí que no sé eh, hasta qué punto estoy de acuerdo o no el hecho de hacer según qué operaciones por estética. Hablo por estética siempre, ¿eh?
1: El límite el o sea, es muy estrecho. Muchas veces no son operaciones, muchas veces son, ya sé que en general la gente le llama, está operada, no, está operado, no. Muchas veces son rellenos, materiales de rellenos, ¿no? Eh, cuando, cuando alguien piensa en tema de medicina estética, se imagina como una cara hinchada. Y también se imagina la palabra botox, que esto lo vemos todos los días. Uy, no, está se ha puesto botox. Oye, el botox es de lo mejor que hay, es un fármaco, se llama toxina botulínica, realmente botox es una marca comercial que ni siquiera se usa para aplicaciones estéticas, teóricamente. Eh, lo que hace es relajar la musculatura para que las arrugas se, o desaparezcan o, las pre, o, o se prevengan o se disipen. Y luego hay el ácido hialurónico y otros materiales de relleno que esto, si no está bien puesto, no está bien planificado y tú no te fijas en qué edad tiene el paciente y no piensas un poco a largo plazo, que este es un gran problema muchas veces de la medicina estética, es pues cuando vas a ver esas caras que no tienen ningún sentido. O sea, caras que ves que dices, no sé qué edad tienes, pues resulta que tienes 40 y parece que tengas 55 porque a veces es como que <ríe> parecen mayores de lo que son porque intentas tapar algo y luego... Hay que asesorar correctamente porque hay, hay personas que van a ciertos sitios a hacerse ciertos retoques sin ningún tipo de, de conocimiento porque no tienes por qué tenerlo como paciente, ¿no? De, de, oye, me molesta esta arruga ya porque tu problema en realidad está en otro sitio y, y puede ser que vayas a manos de alguien que no tenga una adecuada formación. Pero el límite entre envejecer bien y cuidarse y tener una cara rara... Es muy estrecho y esto lo vemos yo, coges la revista Ola, o la lectura o así, yo que la veo en la peluquería y antes no había estas caras y ahora veo gente que, que no, famosos de toda la vida que digo, ¿por qué se han hecho? O sea, sí, parecen más jóvenes, pero es mucho peor, o sea, es mejor envejecer con arrugas. Y que ojo, eh, que yo estoy a te favor la de, la, de la medicina estética, yo hago medicina estética, hago dermatología estética, pero se, o sea, se nos ha ido de las manos totalmente, es un negocio como es que todo, entonces...
0: Es que tengo la sensación tengo la sensación de que eh, esto, y permíteme la comparativa, ¿eh? en muchos casos es un poco eh, una adicción. Es decir, yo me arreglo algo, después intento hacer otra cosa, después intento hacer más. Quizás un médico te dice, vale, no te puedo hacer hasta aquí, vale, pero me voy a otro que quizás no es tan bueno, pero te lo hago igualmente. y es un Y es una rueda que si no lo haces con un profesional y alguien que te asesore, y tú te dejas asesorar, claro, evidente, Puedes llegar a un punto de, de como te pasa con las eh, que te has pasado tres pueblos y luego, pues lo siento, pues estás eh, súper súper jodido. Y que después las tendencias, no sé las tendencias, qué daño hacen, hablamos de los filtros, mucho, pero mucho. tú has nombrado la lectura, el, el, el ola, el Lecturas, el, todas estas revistas también son, un creo, un, un creador de, de tendencias y no sé si te vienen mucha gente diciendo yo quiero la cara de este o ahora de ese Botox. Vale, pues me tengo que poner Botox. Ahora me tengo que poner labio, me tengo que poner labio. Ahora me tengo que hacer pómulo, pómulo. No sé si te vienen muchas tendencias de estas y no sé si hay alguna rara que nos puedes explicar.
1: A, a mí me llega un poco porque, te confesaré que me las quito de encima, ¿eh? O sea, porque no me, no me, alguien que te viene no con una tendencia nunca va a estar contento, porque lo que te decía, ¿no? De los Foxy Eyes que hasta el año pasado me llegaban algún paciente, oye, yo lo siento, yo no, no te voy a hacer esto, o sea, o, o, o mantengo la naturalidad, pero hay mercado para todo, entonces seguramente encontrarán profesionales que, que hagan esto. Las tendencias hacen mucho daño. Yo me acuerdo hace unos años que estaban de moda las cejas súper finitas. Y ahora veo muchas pacientes que, que cayeron en esta moda, que no siguieron muy bien pues, la, la naturalidad de sus cejas iban todas con el microblading que está muy bien, que funciona muy bien, es un tratamiento seguro. Pero ostras, ¿por qué, ¿por qué nos complicamos tanto la vida? O sea, al final es un poco respetar cómo es cada uno y buscar la mejor versión. Estos tratamientos yo creo que, eh, hablo de personas que no tengan ni, ningún problema de ninguna dismorfofobia, ningún problema de salud mental... Eh, no es que enganchen, o sea, yo creo que es que en el momento en que tú te ves bien, con el, la toxina botulínica, con el botox pasa mucho, ¿no? Tú te ves bien, ese efecto se te va, entonces quieres volver a hacértelo. Y luego sí que es cierto que igual hay alguien que se pone labios que pierde totalmente el norte y, y empieza ahí a pedir volumen y siempre va a haber alguien que se lo va a poner. Hay muchas veces va a ser, a veces no es tan fácil encontrar a alguien que te diga, oye, no, no te pongas más, yo no te lo pongo, tranquilo, ya me iré a otro que me lo pondrá y encima le pagaré y no, no, o sea, no habrá problema, siempre habrá alguien que te lo quiera hacer, yo creo que por eso a veces vemos esas caras, y luego hay un tema de gustos las... o, o un tema de, 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 de oye, mirale la cara al médico que te está haciendo esto, que esto te te da mucha información <risa>
0: Y las mascarillas estas, no sé si aún están de moda o no, mascarilla de oro, eh, ponerte sí, pepinillos en los ojos, sí. eh, caviar incluso pues, la leche de, sí. de Cleopatra, es decir, bueno, que toda la vida que toda la vida ha habido mitad ah, sobre la sí. piel, porque al final es el, la primera impresión, eh. Pero no sé si hay si hay pues si tiene algún beneficio real, alguna de esas cosas raras que se ven. El oro, A ver, el, la... no sé, el oro, el sí, pepinillo, no, el no sé qué.
1: Estas cosas raras, o sea, en general son también estrategias de marketing totalmente innecesarias y te diría que he visto más. Problemas que al final en forma de acné cosmético, ¿no? Que te vienen con el brote porque les ha irritado, porque les han salido granos. Pero sí que es cierto que hay ciertos componentes, eh, por ejemplo la baba de caracol, que eh, ahora están saliendo sí. todos los beneficios porque tiene, porque realmente tiene evidencia científica, porque hay estudios que nos dicen que mejora la calidad de la piel, que tiene un cierto factor de inductor de colágeno, está muy bien, pero que ya tenemos el retinol. Entonces al final. No sé, la, la industria pues, tiene que ganar dinero, entonces tiene que generar productos nuevos, pero es que se nos está yendo de las manos, que de verdad que lo que te decía, con cuatro cosas tienes una piel estupenda toda la vida, hay que ir adaptando, pero, pero que no hacen falta lo, ni las mascarillas, ni los cien tónicos, ni lo de los ojos, casos puntuales, bueno, sí, mascarillas de arcillas para. y de otros componentes para el acné, estupendo. Pero oye, esas mascarillas que no sé, que son como de oso panda y, y con colores. No de hecho, tengo nada.
0: una encima de la mesa. Tengo una de, de encima de la ah, mesa genial. que Joan... es que opan... En pues serio, nada, pues... el otro día mi pareja llegó con eh, un par para que, lo, para que nos lo hiciéramos, los dos. vale o sea, Yo lo a veo más a enfocado, este, este a una...
1: lo veo enfocado como a una eh, despedida soltera o alguna fiesta de esta, una party, una fiesta de pijama. Oye, pues sí, estupendo. Vale, vale. Pero quedado, como rutina claro, ¿eh? me gastaría claro. sinceramente el... el dinero en otra cosa.
0: Vale, eh, y, y has tocado un tema que yo creo que importa mucho a todos los que nos están escuchando. Granos, has dicho oh, acné, claro. has dicho granos, alerta, claro. eh, eh. ¿vale? porque claro, eh, nos salen granos, no sé si los granos eh, se tienen que tapar con maquillaje o no, si me pongo maquillaje para taparlos entonces me salen más porque no transpiran, creo, no sé si estoy diciéndolo bien, eh, al final es un ciclo vicioso, ¿qué me pongo para eliminar esos granos? Eh, ¿Los tengo que eliminar? No lo sé si tenemos que eliminar algo que, no, que nos produce nuestro cuerpo. Tengo muchas dudas sobre eso.
1: Buah, es que el mundo del grano es eh, inabarcable, o sea, es tremendo. Piensa que hay, hay muchos tipos de acné, ¿no? Tienes el clásico acné juvenil, ahora vemos mucho acné infantil. O sea, yo he llegado a ver niños de 5 años que empiezan ahí con, con su acné, sí. Que esto, tengo la percepción que hace 10 años igual no veíamos tanto. Y luego tenemos sí? el acné de la... Bueno, probablemente hay, un fact hay factores ambientales, alimentarios y cosas que todavía no sabemos, pero sí que es cierto que vemos, que vemos, vemos bastante eh, y mejora no suelen ser graves, ¿eh? o sea, son granitos, pero antes no se veía tanto y probablemente tampoco la gente no iba tanto al médico, esa es otra. Y luego hay el, el caso del de acné de la mujer adulta, que este es eh, complicadísimo de tratar, ahí sí que o sea hay que ir al dermatólogo sí o sí porque hay que hacer estudio hormonal y hay que acompañar al paciente porque es terrible tener 30 o 40 años o 50 y ir todavía con los granos que encima son dolorosos y que cuesta mucho de controlar porque hay que hacer medicación y tal. Pero el mundo del grano o sea, está lleno de mitos. Hay 100 influencers diciendo que te tienes que poner pasta de dientes, eh, a yogur con azúcar de no sé cuántos y no sé qué potingues. O sea, al final, para a nosotros nos resulta relativamente fácil de, de tratarlo siempre y cuando el paciente pues, pues, siga las indicaciones. Pero, ¿se puede maquillar un acné? Ostras, es que hay gente que lo necesita ya solo por un tema de autoestima. Y hay cosméticos que están enfocados a, 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 a tratar el acné y a no provocar acné cosmético mira cuando tú te pones te empieza esto eh, pasa mucho en la consulta chica de 40 años que dice oye me empieza a ver arrugas me he empezado a cuidar me he gastado 200 euros en, en la perfumería y me he comprado un montón de cremas y o sea me ha empezado a salir acné me veo la piel grasa me veo el poro dilatado estoy fatal me veo más las manchas mm, porque hay un tipo de acné que es el acné cosmético que es cuando empiezas ahí a poner de todo eh, pues se genera, no es que la piel es lo que te decía la piel no, no tiene pulmones, no respira hay una parte vascular, pero sí que es verdad que, hombre, que si eh, utilizas cosméticos adecuados que sequen esas lesiones cuando están activas las rojas, ¿no? la parte roja de los granos pues probablemente te vayan a mejorar pero es que luego tienes los puntos negros los puntos negros también forman parte de la enfermedad del acné, pues ahí vas a tener que hacer otras cosas probablemente y muchas veces sin pastillas va a ser muy complicado o sea, ya te digo, es un tema, no. lo del acné. Que sepas que vamos a hacer, Inés y yo, un podcast que se va a llamar Emergencia Grano, de cómo tratar un grano. Lo, lo vamos a hacer seguramente antes de Navidad. Cómo tratar un grano antes de las fiestas o así, cuando tienes prisa y empiezas a ponerte cosas, corticoides, pasta de dientes. Bueno, vaya, el es, grano va a estar. Es la... Pero vamos a minimizarlo. Cuando
0: he dicho, no, no, haz lo del grano porque cuando a que la gente que decía, eh, no, voy a, voy a entrevistar a una tal, no sé qué. La mayoría, el 90%, era... Hablaré de los granos. Eh, grano, ¿cómo, grano. ¿Qué me puedo comprar para los granos? ¿Cómo puedo hacer para que me hagan granos? ¿Qué hago? O sea, era el 90% siempre me sacaban el tema de, de, de esto, ¿eh? de, de, del tema de los, de los granos. O sea, que cuando lo hagas... Eh, aviso, lo, aviso, lo aviso. De,
1: te, te, mando, te mando
0: el link. que acordaros, acordaros. Y, y una duda que tengo yo desde pequeño. ¿Por qué nos pica la piel? O sea, cuando me ¡Oh! pica, cuando me rasco, ¿por qué te pica? O sea, no sé, me pica... ¿Por qué pica la piel?
1: Cien causas. O sea, tú coges basico? un manual de dermatología y ves eh, prurito, que es el nombre científico del picor, y te vas a encontrar un listado que no te lo vas a comer. Que puede ser desde el clásico mosquito, vale, que sí que es evidente, pero supongo que tú te refieres al picor cuando no se ve nada. O, o casi sí, nada. Sí, ahora
0: o sea, me pica. Me pica a, ahora, además, pica? es psicológico. Además, además, lo digo y ahora me empieza a picar todo.
1: A ver, ahora, ahora te pica porque te has comprado una pastilla eh, de jabón... <risa> Eh, alcalina, natural y estás súper irritado en general la irritación, no es lo que ah, te decía una pastilla de jabón o jabones que sean como de estos que a veces se fabrican en casa que tampoco lo recomiendo para nada pero bueno, eh, todos, todos estos productos o los limpiadores, los jabones de manos el típico limpiado el típico fiery o así, estos están pensados para limpiar muy bien, si limpias muy bien te cargas la grasa y te pica la piel si estás mucho rato en la ducha con el agua caliente como te decía, pues también eh, no es estrictamente, no es, no es porque no te pongas crema hidratante, no todos necesitamos crema corporal. Yo te confieso que crema corporal no me pongo nunca, o sea, en algún caso puntual, pero porque si haces bien todas tus rutinas y si estás bien asesorada, pues probablemente te vas a ahorrar ahí un, un montón de, de cremas y de cosas. Pero la piel te puede picar. O sea, por sequedad, por factores estresantes, es decir, hay personas que cuando tienen estrés les duele la cabeza, les duele la barriga, o empiezan a tener dermatitis, o personas que ya tienen predisposición a tener atopia o piel seca desde pequeños. Entonces, aunque se hagan mayores y esa atopia parece como que se ha curado, pero en realidad es que hemos madurado y ya no nos da problemas, pues son personas que tienen tendencia en épocas de estrés, de exámenes y tal, a empezar a, a, a tener ronchas, ¿no? a tener eczemas, eso pica. Pero a veces, antes de que aparezca, tú ya empiezas ahí con el picor. ¿Que te pica la cara? Pues es que puede ser que tengas dermatitis seborreica. O el el pelo, el cuero cabelludo. Esto, vamos, la mitad, te diría que el 30% de la población tiene picor. Encima tiene caspa, pero ¿esto qué es? Si es psoriasis, eh, puede picar, ya te digo, todo. Incluso hay tumores de la piel. Que empiezan en que, que, que no se ven, que empiezan en forma de picor. O sea, tienes ahí todo lo que quieras. Y luego, eso, potingues, aceites esenciales, no sé qué, también vemos muchos casos de.
0: Tengo, de, tengo de la sensación que ser dermatóloga sea, de que para la, o sea, la dermatóloga es la peor profesión para la vida social. Es decir, wow. o sea, no me puedo imaginar <risa> la de mensajes que debe recibir llamadas de oye, que me pica, que tengo un grano, ¿qué puedo hacer para los granos? siguió diciendo el podcast. Ya he alucinado con el interés de la gente. O sea, tú siendo la propia dermatóloga, la protagonista de la profesión, tienes... O sea, ¿qué, qué, qué tal para la vida social? No, no, te, te, te cuento. WhatsApp, o
1: sea, ¿o yo creo... Yo he decidido, o sea, eh, las horas del día en que llego a casa intento no mirar mucho el móvil porque tengo en el mejor de los casos solo un par de mensajes de... Mejor de los casos, ¿eh? Hay días que tengo muchos, muchos chats eh, de personas que me preguntan. Personas que muchas veces... No me preguntan cómo me va la vida, sino que simplemente me mandan una foto. Esto me pasa a mí, nos pasa a todos los dermatólogos porque es algo que se habla en los chats de dermatología y al final ya te lo tomas a risa. Foto borrosa de un brazo, no sabes si es un brazo, lo de codo culo, ¿no? No sabes lo que es. Una cosa roja y quieren un diagnóstico inmediato y sobre todo el tratamiento, dámelo ya que encima es domingo uf, no me va bien ir a urgencias, que es verdad que en urgencias no hay dermatólogos, ¿eh? en general no hay dermatólogos entonces es verdad que el acceso es difícil, yo esto lo entiendo pero sí que es cierto que, que o sea, fotos de imposibles de diagnosticar o meteduras de pata porque no puedes hacer bien una valoración. Ostras, las que quieras, es que es muy difícil, o sea, no no existe la teledermatología, que esto lo tenemos en los hospitales, que es que se hace consulta en foto y aunque hay errores, es verdad que las fotos suelen estar bien hechas, acompañan una historia clínica, pero normalmente el chat, yo a veces he llegado a recibir con número que no conocía, o sea, un número random que igual alguien le había dado mi número y oye, hola. <risa> Pero hola, hola, días, yo
0: soy profesional, yo cobro eh, como cada día no, no, ¿no? Eso, ya, eso ya se asume que es gratis,
1: ¿eh? eso, eso vamos Pero o sea, <ríe> esa, o sea, esa, a veces pienso, nadie, la gente cobra por su trabajo, ¿no? Y al cardiólogo o sea, yo recuerdo en el ascensor del hospital cuando, cuando hice la residencia que la gente te paraba en el ascensor y te decía oye, que es que me ha salido... O sea, al lado estaba el, el, de, el residente de cardio y nadie le decía, oye, que tengo palpitaciones, ¿qué me tomo? ¿Sabes? Como la piel parece como banal, pero realmente es, es muy compleja, es, es muy difícil. Sí, sí, o sea... no, no sé
0: cuántas profesiones hay, pero la de fisio y la de derma, tengo que, es que sí. dermatóloga. Es que creo espalda, que los dos. Es que no, qué tirón, es que estoy estresado. ¿Me puedes aquí aliviar un poco? Yo creo que son las dos. Una comida. La, una de las dos, no sé si hay más. Sí, sí. Bueno, abogado también, seguramente debe, haber, debe ser bastante sí. bastante jodidillo, pero, pero bueno. Has dicho, y para resumir un, pico, un poco y para ir Te acabando, diré Perdona,
1: que en el cole de mis dime. hijos. Eh, lo llevo bastante en secreto, ahora hay más gente que se ha enterado, pero es verdad que como los niños al final tienen muchas verrugas, muchos moluscos me acuerdo los dos, tres primeros años era como, o sea, decía a mis hijos por favor no digáis. <risa> no digáis de qué trabajo, porque encima había brotes de piojos, que me tengo que, mir que mirar yo los piojos, brotes de, de, de moluscos y tal, y por, pensaba, madre mía por
0: cierto, por cierto que, mía. que me enteraba hace poco que lo que son los moluscos, o sea que, pero que es los tratamiento. Es horrible. Los o sea, estás viviendo, ¿no? Es horrible, es
1: horrible, es horrible. No, no estoy
0: viviendo, ¿eh? O sea, sí, el otro día sí. eh, estaba con mi cuñada y me dijo, no, que le han salido moluscos tal, que, que se los tengo que, que, que quitar. Cucharillas, cucharillas, cucharilla, o sea, sí.
1: es, es muy, pesa, es muy pero, pesado. Ah, o sea, no. Sí. ¿Qué daño? Sí, sí. No, no, es, ya sí, te vale. llegará esto. Pero, no, para, sí, sí. Espero
0: que no, espero que no. Y si no, eh, tengo tu WhatsApp.
1: Ya me llamas, me llamas. Me sí. mandas una foto borrosa y yo te lo, te lo resuelvo. Llamo. Con una crema. <rí>
0: Perfecto. has dicho, y para resumir un poco que lo principal, el ABC era eh, limpiarse bien la cara sí, limpiarse bien la cara por la noche vale, y con esto ya tenemos mucho, sí. mucho ganado ¿no? sí, pe pero si tuvieras la oportunidad de inventar un producto para el cuidado de la piel puede ser loco, divertido extravagante, da igual no existe la química, no existe nada si pudieras inventar un, un producto ¿cuál sería o qué beneficio tendría?
1: Buah, yo, yo inventaría un todo en uno o sea, tú no sabes la pereza que a mí me da eh, hacerme una rutina y eso que, que, que conozco los beneficios y soy consciente, pero es que tengo muchas pacientes que me dicen, Oye, yo lo siento, es que soy incapaz de, de ponerme a las nueve de la noche a quitarme el maquillaje, el fotoprotector el, la crema, no sé qué o sea, algo que cubra todas las necesidades es, es realmente es imposible porque no vas a combinar un limpiador con un fotoprotector o sea, está, son, son antagónicos casi, porque los fotoprotectores dejan mucho residuo pero algo que simplifique la vida, que ya te digo, ¿eh? yo siempre soy de oye, lo mínimo y necesario, y tampoco te gastes mucho dinero porque no hace falta. Pero yo buscaría un total, cinco en uno, dos en uno, lo que sea, pero algo que, que simplifique la vida al máximo y de paso ya pues, pocos envases, porque el, esto es otra, ¿eh? el mundo de la cosmética, la cantidad de residuo que llega a generar, o sea, es algo tremendo. Esto también da para otro podcast. Tema envases, Creo vidrios, transporte, sea. producción en no sé qué país, costes, eh, bueno, todo, da igual.
0: Y lo, y lo básico que tendría que tener en mi, en mi, en mi baño, lo básico que debería tener para la piel, para todo, ¿qué sería? Imagínate que te vas a una isla desierta y dices, vale, ¿qué me tengo que llevar para el cuidado de mi piel? ¿Cuáles serían los tres productos o cuatro o dos o cinco? Eh? Pero ¿cuál es lo básico, básico, básico que yo a partir de esta noche te digo que voy a empezar a hacerte caso, ¿vale? Sé que hasta ahora no he hecho nada. Yo llego al, al, al baño, lavo los dientes y me voy para la cama, ¿vale? ¿Qué hago entre que me lavo los dientes y me voy a la cama? ¿Qué debo hacer? Lo básico. O por la mañana, no sé.
1: Depende un poco de hasta dónde quieras llegar. Si quieres estar con la piel monísima, eh, te puedo aconsejar algo un poco más complicado. Pero si dices, oye, quiero ir a mínimos, no me, no me, no me toques a mínimos, las mínimos, mínimos. Las mínimos, limpiador. ¿Vale? vale. Eh, da
0: igual cuál, da igual.
1: Sí, al final que esté, que sea un producto que esté bien formulado. O sea, al final la gente piensa, ¿no? Entonces, del súper no puedo. Oye, del súper sí que puedes, pasan los mismos, los mismos filtros. O sea, no no es verdad que a veces pues, no están tan conseguidos, igual la, los aromas no son tan buenos, no se toleran tan bien, pero son seguros y hay muchos que funcionan mejor. Pero algo que te guste y que, eh, o sea, que te aseguro que lo vas a utilizar, que no te dé la mínima pereza posible. Limpiador. Yo te diría que metieses por ahí un retinol. Yo creo que eh, te lo notarías, ¿vale? A los chicos que normalmente es lo os cuidáis de la menos. No, ¿eh? no, 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 no. No es, que no? No, no,
0: no, es lo no, la de Caracol. no, os
1: es, no es la No es equivalente, el es equivalente, estoy... el
0: equivalente. <risas> el, el equivalente.
1: El retinol yo creo que te costaría mucho más barato y te funcionaría mucho mejor, pero sí, bueno, algo similar. Es, le llaman eh, transformador, ¿no? Que es algo que realmente tiene efecto sobre la piel, que tiene efecto terapéutico. Y luego un fotoprotector. Con estas tres cosas yo creo que ya tiras. Y si me dices, oye, me da mucha pereza, oye, limpiador y fotoprotector, lo que te decía antes. Yo igual mmm, me metería algún paso más como, el, como una vitamina C o... Alguna cosita más, un ácido glicólico que suele funcionar muy bien y tal. Pero ya te digo, no, fíjate ¿eh? que no te he dicho lo de la crema hidratante. O sea, que a menos que... La
0: crema hidratante pues, veo, veo que la tienes bastante, no cruzada, pero, pero sí que la tienes como que un prescindible totalmente.
1: Porque está, está sobrevalorada. En muchos casos hay gente que sí que la necesita, pero una piel que tiene la barrera cutánea estable y sana no va a ser necesaria también es verdad que cuando tú usas un fotoprotector ya tienes ahí un cierto nivel de hidratación según el tipo de fotoprotector que uses, pero eso de eh, limpiador, tónico, vitamina C crema hidratante, fotoprotección y maquillaje, esto no sabes la cantidad de, que, de gente que se complica la vida sí, que oye si te va bien y tienes ganas y tienes tiempo y tienes dinero oye pues oye, adelante, pero que, que de verdad que solo con el limpiador y el fotoprotector tira la mayoría de gente y ahora hay fotoprotectores con color que si no vas a estar muy expuesto ya te va a servir, porque es verdad que usamos menos cantidad, porque si no parecemos un conguito ahí todo tiene su, su pero, ¿no? pero eh, Joan, eh, ¿limpiador o fotoprotector?
0: No, no, voy a empezar, ¿eh? O sea, ya te digo empieza, yo empieza y voy a quitarme la pastilla de jabón natural que me compré con Dejala tanta ilusión para las manos. Para las, manos. las manos, lo voy a hacer para, para las manos y tengo la sensación de que todos deberíamos pasar como mínimo una vez al, al, por el dermatólogo como mínimo para que nos explique una rutina, una rutina buena para tener una piel saludable y no llegar a los 50 años, como tú decías ¿eh? con arrugas, por el sol, por no sé qué porque no he hecho no sé cuántos y yo creo que es importante cuidar la primera impresión, si lo haces por estética por salud, al final porque al final es lo que recibe todos los, los factores externos y os recomiendo a todos eh, que entréis en al podcast de Hermoteque o a la página web de Hermoteque, porque todas estas rutinas las iréis aprendiendo poco a poco y aparte sí. lo hacéis de una forma muy amena, muy chula.
1: Las y complicamos más, que ¿eh? Que con, contigo chismos. he sido muy minimalista, o sea, normalmente las <risa> damos un poco más. No, de... pero me ha encantado, me
0: ha encantado porque, porque ha sido muy, muy práctico, o sea, tampoco te quiero robar mucho más tiempo, ya te he llamado para una pregunta y he arrasado con todas las preguntas que, que tenía, o sea que estoy encantadísimo de que has estado con nosotros, ha sido súper interesante no sé si me he dejado alguna cosa que quieras comentar si lo quieres, algún, algún consejillo más y si no, tú
1: nada, nos vemos nada, para nada.
0: una cena, para una cervecilla o lo que haga falta
1: Muy bien, que os compréis gorra, eso sí que eh, eh, mi consejo es, utilizad gorra gorra, o sea, gorra, gorros esto es lo más barato y lo más efectivo que solo hablamos de cremas y se nos olvida que la sombra es importante con esto ya cubrís también pff, una parte importante de, de la de la demanda de los dermatólogos
0: copraos gorra me gusta como final sí. de, de episodio sí. gracias seguramente he decepcionado Sara. a más de uno no, <risa> porque yo la creo gente que no. siempre se
1: piensa que hay una crema mágica una solución oye no un poquito de sombra y, y, y eso olvida sí. vida vida al aire libre y reír pues mucho también al principio
0: muchas gracias a todos recordad que nos podéis seguir en arroba el baile del 8 escucharnos en Spotify en Youtube en todos lados podréis ver a Sara en, en vídeo también y nos vemos en el próximo episodio muchas gracias eh, Sara nos llamamos nos vemos tenemos que quedar tenemos una quedada pendiente dentro de poco y nada, y hasta el siguiente episodio
1: que vaya muy bien un abrazo gracias, Sara Hasta luego. adiós